0: 十一结束，你这五部没有看完，你死定了
1: ！每个人去看，你这辈子没有看过这样的片子，震
0: 撼，震撼，真的震撼！对，他这部剧真的从头到尾都在发疯，我觉得韩国人的生活真是水深火热。<笑> Hello， 大家好，这里是明天再说，我们是一档由四个想了很多、做了很少的年轻人组成的泛娱乐型播客节目。我是陆姐，我是冯老师，我是小潘。这期节目发布的时候临近十一，也就是我们明天再说观影团的老传统，就是呃十一七天乐吧，八天乐，哦哦八天乐八天乐，天乐嗯、就是咱们咱们节目每次在十一呃在这种长假之前呢，总会给大家出一期影视相关的推荐话题，呃推荐的话题让大家在十一如果不出门或者是。在出门大堵车的情况下，都有点东西可以看看
2: 。对，今年应该挺多人国庆都有出去玩的计划的吧？相对的，前两年来说
0: 、嗯，所以说今年肯定会大堵车。嗯，建议大家把 iPad 带着
2: 。对，最近<笑>最近不是各种抢火车票都已经抢疯了吗？<笑>对啊，对啊
0: 。嗯。话不多说，我们本次的主题是以给大家介绍我们在十一期间打算看
1: 的电影。看的影视作品为主，我们也可以推荐自己已经看过，觉得可能适合长家时候看一看的片子。嗯、我们这一期节目的宗旨是
2: 希望大家听完我们这期节目之后，根据我们推荐的或者是我们的计划，<笑>能得到
0: 一份自己的假单片单。<笑>好大的口气啊！<笑>嗯，行，那我们就直接开始吧。嗯，在节目开始之前，嗯、我们得知小潘。精心准备了五部，啊、打算在十一期间他自己看的作品，<笑>所以说我们就让小潘先行介绍。<好>如果十一结束你这五部没有看完，你死定了。
2: <笑>为什么？为什么？明天再说要给我这么大的压力，<笑>我最你自己说的
0: 。<笑>对，
2: 好了<啦>，好了。就是因为，嗯，以往做这个节目的时候，我都会打开豆瓣看我最近看过的片子里有什么好片。但是我就是非常羞于告诉，就是我们这个明天再说影视三人组。我最近看片子真的非常少，因为
0: 云之羽，你看完了吗？啊、
2: 云之羽我根本就不会标记在豆瓣上，<笑>对，就是非常羞于告诉大家这件事，因为最近太忙了，就是没有那种。就没有办法静下心来，也不是说静下心来、嗯、就比较沉专注的去看一些片子，就有很多东西，很多想看的东西在片单上我都没看，然后或者是有一些片子，我就是比如说在家里一边做其他的事情的时候，在电视里放，但我觉得这部这个东西我都没看进去，嗯，我不
0: 知
2: 道我我不知道你们会不会有这种感觉，我最近会有，<也>会有而且有可能是因为年纪大了，以前年纪小的时候就感觉你可以。在做做自己的事情，同时在看一部电影，你仍然都能看进去，但现在好像这个能力变弱
0: 了。嗯，你就只能专心致志的做一件
2: 事对。对，所以我就是觉得国庆呢，我有一些想看的片子，就是需要花点时间，就是专门去看这个，就顶多我只能在一边吃零食。首先第一个，<笑>我觉得好像冯老师推荐过。就是约翰威尔逊的《十万个怎么做》，How to be John Wilson，、uh, 对<的>那部
0: 片子，这部片都已经推荐了很多年了。啊，是啊，就是哎,<呀>哎<呀>但但我一看
2: ，对，也不是非常，因为冯老师想看，就是这部片子，其实我就是就是我刚刚说那种情况，我有时候在做一些其他事情的时候在那放，但是就是没有办法没有办法看进去，因为这部片子我觉得。需要去看美剧
1: ，对，嗯、就是这部片子，我也是觉得，就是因为我有时通常就是看那种电视剧的话，我可能会一边玩玩手机一边看嘛。然后我就发现这部片子就是它是一定要你全神贯注在它的那个画面上的，<对>因为它是一个，呃我觉得很特殊的片子。你也不能说它是纪录片，<是>但它是它是，但它是那个就是纪实类型的嘛。但是它的镜头语言和它的那个文案都。写的特都特别好，而且组合的很奇妙，是<吧>就是你必须要全神贯注的看，然后你就会看到他的那个是怎么怎么应用他的那个文文案，可能写的很普通，但是他那个镜头就是敲的会很神奇，因为他就是在拍纽约的那个一些<的>呃生活片段嘛，所以就是我看了我两季，他其实看了挺长时间，第三季我还没有看，因为就是平时下班了以后可能。不太想动脑子了，我就看一些电视剧啊什么的。然后看这个的话，我觉得还是要一些专注力的，就是你必须得 focus 在上面，才能体会到他的是感觉。是的
2: 是实际实际上，这部片子呃也不能也严格意义上也不能说纪录片，它更像是一部每一个镜头都是精心编排过的 vlog，、嗯、不是有点<笑>有点这个感觉对。然后这部片子它其实每一集它就是像是。呃，算是这个导演或者说主角吧，以第一人称的视角，像是每一集提出一个想要解决的问题，<其>对，嗯、然后就比如说第一季哈，呃第一集哈，我到现在看了第一集，因为我觉得就看完第一集我就觉得需要花时间再去看第二集。第一集就是他教你如何和呃普通人有那种 small talk talk， 嗯，对对对，然后他在就过程中可能也会涉及到一些就是延伸出去的话题。延伸出去的内容，<对>嗯
1: ，就是其实他这个片子，如果你看一下片尾字幕的话，它其实是有编剧的，就是对对，他他<它>精心编排的，对精心编排。他不是他表面上看的，他是那种，比如说我今天想做一个话题，嗯、就是我记得有一集是怎么样处理废旧电池嘛，嗯、就是这种这种很普通的话题，嗯、但是它的发展就是我往往很多会想不到，就是很非常非常的难以想象，就是他在里边会遇到一些呃。你看上去就是好像在那种大城市里面挖宝一样，就是会突然出现一个，嗯嗯、比如说很奇怪的人，他就是在做这个选题的时候遇到了这个人。看上去其实当中当中甚至会跟这个选题已经完全不相关了，但是就会觉得是好神奇啊！就是感觉一个人在拍一个纪录片的时候，怎么会突然遇到这种事？但是，呃，我觉得这个也不是完全就是靠编剧写出来的，可能也有他就是中间那个正好有遇到的成分，但是他就会让你整个觉得很。很奇妙，我觉得就是<对>我到目前为止没有看过任何一部片子是这种感觉
2: 。是是是，然后嗯，另外一个原因就是说出来可能有点戈登文学，我就觉得就就就像我刚刚说的，他就像一个 vlog 一样，我就觉得他至少说他去做这个事情，他是真的有去发现一些比较新奇的视角吧。嗯，不像现在。你在网络网上看到那些 vlog， 永远就是啊，我早上起床干嘛了，然后去喝咖啡，去吃了什么东西，去看了什么展，就是很无聊
1: 。对他那个，他这个东西其实呃，嗯、艺术创作的内呃内涵比较强一些吧，<分>就是有些片段看到后面还是，就是他其实每集最后都会上升一下
2: ，然后我让你觉得还有
1: 一些哲学思考在里面的,的,的
2: ,的。对的，对的，所以我是觉得，嗯，我假期的时候可以比较专注的看一下这部片
1: 子吧。嗯我说个题外话，就是这个、嗯、这个《How to with John Wilson》的他的那个制作人，他好他是也是一个特别就是擅长搞中尾记录类型的东西。就是这个人之前有一个去年有一个片子叫《彩排
2: 》哦，我这《彩排》这部片子也在这部片子真的是的这部片子的第二。呃，这是我 list 里的第二个彩。这个片子
1: 真的是，我敢可保证，你每一个人去看，你这辈子没有看过这样的片子，震
2: 撼，震撼，
1: 真的震撼。对，这么震撼吗？震震撼震对，
2: 是。这这部片子 exactly 真的就在我的。看、嗯、How to Go with How to with John Wilson 下面一部就是这个
1: 。对，洪老师讲一下吧。哦好，就是跟 Nathan Field、嗯、他之前我就看过他搞的一个、嗯、一个片子叫《救援高手》，这个片子就是说，呃，这个。制作人他去给一些陷入危机的中小企业提提供一些解决方案，然后他我记得他里边就是有一个就是做一些假新闻嘛，其实就是其实都是假的，都是他写，都是他编的。然后里边还有一个假新闻，甚至被当成真新闻，就是好像还被中国播出了这样的。然后这个就不说，这个彩排真的是神神作中的神作，神作虽然这样说很俗，但真的很神作。他是这个、嗯、他这个片子的设定是就是。他就想，如果说我要去，我准备要去做一件大事，但是我又不知道怎么去做，我怕他做出来的结果不好，那我就来帮你彩排，我给你把这个事情彩排的跟你这样去做的这个场景一模一样，就是比如说他里边有一个人，他准备去跟他的朋友说一件事，然后呢，这件事他可能比较难以启齿嘛，不知道该怎么去说，嗯、就是那个
2: <后>他加入了一个对他问答的活动的一个俱乐部一样，嗯、但他其实好像并不是很。
1: 他优秀他不是，对他就是在自己的学历上说谎了。<对>但人家一直都以为他很优秀，然后他就是准备去找朋友要坦白这件事，但他不知道怎么样去说。嗯、然后这个 Nathan f i e l d e 就帮他设置一个和他的真实生活完全一模一样的场景，让他每天到这个地方来彩排。彩排我会怎么跟你说？然后同时他要求他请的这些演员去了解他的那个服务对象生活中的每一个人的真实情况是什么样的，就让他们完全百分之一百的抠皮扮演这个人，然后。当然，这些东西全部都是写的，就是这个整个是一个虚构的剧本嘛。但是，就第一集它是一个这样的东西，嗯嗯嗯、然后到了后面就有开始那种非常疯狂的发展，就是有一个女的，嗯、她就是想要体验一下养小孩的感觉。哎，对，那她就是要帮他找一个小孩来养，但是呢，他又不可能真的花四年时间把养到大，所以就是大概在三个月的时间内，他要把那个小孩从。刚出生，养到十几岁，养到成年，所以当中，嗯、呃，在那个小孩成长的时候，他们就是在晚上把那个小的小孩换出去，<对>再换一个大的演员进来，然后再将他继续跟那个小孩互动，就是一个非常荒诞的东西。但是其实这<对>就这个部分里边有看到后面有一个非常非常感人的地方，我就不说了。但是真的那地方真的，我觉得特别的神。刚
2: 刚就听冯老师讲了一遍，我突然觉得这个这个剧就有点像。把《楚门的世界》翻拍成单元剧一样的感觉，嗯,
1: 嗯，对，嗯、对但问就是区别就是这个里边的人，每个人都知道自己是在一个彩排的环境里，对对，而且甚至他最后后面还有那个套娃的进行，就是呃，这个这个制作人他本人还要还去扮演了他其中的一个演员，然后再去跟他交换生活，这个<是>类似这个样子的吧，反正就是你整个整个看这部剧的时候，我就是一个目瞪口呆的状态。
2: 对，就他脑，这个这个编剧这脑洞蛮大的，嗯
1: ，
2: 对哦，我觉、就、得、是、也不是说他脑洞大，就是他看东西的角度或者想事情的角度挺挺新颖的，嗯，就是真真假假,假，假假真,真是<的>，真的戏如人生，<笑>是是是，嗯嗯
0: ，嗯刚刚你们说了之后，我也立刻对这个嗯彩排有感一些。感了一些兴趣，感了感了一些兴趣，嗯、兴趣对，简单感了一些，对，简单感了一些兴趣，感觉可以，可以值得一看，而且这部剧
2: 我觉得也是要花时间
1: 看一下的，<对><对>
2: 嗯，对，就是因为，有办法做其他太多复，<为>同时做其他太多复杂的工作，对
1: ，因为他当中就是会有很多，因为他不是有真实和虚假的两个场景嘛，然后后面到这个<对>后面这个场景就会越来越复杂，如果你就是比如说你走神一会儿回来看，你就可能不知道谁在干嘛了。嗯，是，咱们需
2: 要比较多这样的时间去看了。嗯，
1: 一上来就给大家推荐这么需要花那个精力的，是，感觉不是消遣。<而>还
2: 好啦，嗯、还好。那那你们来推荐几个消遣类型
0: 的嘛？<笑>我来推荐消遣的。<对>我刚刚，<好>我在这个节目开始之前一个小时刚刚看完一部消遣的，就是《莲花楼》嗯，我终于把它看完了。<笑>怎么了？陈毅老师粉丝来了。嗯、我在哦、oh, ，no no no， 看完之后脱粉了。<笑>再给大家讲一下我的心路历程。我看这部片子主要是因为曾舜晞，因为我还挺喜欢曾舜晞的。嗯，就是因为我觉得他比较的可爱。嗯嗯嗯他眼睛比较大，而且他还很喜欢演武侠的电影这种故事。Uh, okay. 对。然后看的过程中呢。我觉得成毅演的不错，而且成毅在里面的衣服也都非常的不错，就是他的<笑>他的衣服都挺好看的，而且符合他每个时期个人的那种呃心境和人设。而中间演到一些他的高光的时候，嗯、我也觉得演技还不错。但是看完这部片子之后。我终于确定自己喜欢的是里面的第三个男主角，<笑><笑>还有谁？还有谁？还有曾舜尧、肖顺尧
1: 、肖顺尧
0: ，嗯，是一个，呃，那个谁，谭健次以前的那个男团。的另外一个成员肖宇梁、肖顺尧、肖顺尧啦，<笑><哪>就是他有点像黄景瑜，哦、的他的身材比较像黄景瑜。<笑>好的，啊、懂了。正所谓是，嗯、我就是喜欢马东锡这种肌肉男，<懂了><笑>马东锡和黄
1: 景瑜都不是一个级别的。<笑>
0: <笑>对，但是就是要有肌肉那种的，我不喜欢，嗯,嗯，比较瘦弱的那种男人。男明星，我不喜欢比较瘦弱的那种条状的男明星。好的，
2: 跟我恰恰相反，好吧？对
0: ，嗯
2: ，我最喜欢瘦瘦条<笑>瘦瘦
0: 的，跟一条一样的人了，毫无攻击力。对，懂得，懂得。嗯
3: ，
0: 因为《莲花楼》它其实故事是非常简单的，就是一个江湖探案的故事，嗯、三个人，呃，一个正派的武林高手，嗯、然后。一个初出茅庐的武林萌新，然后还有一个反派大坏蛋，嗯、就是大反派，然后他们三个人在过程中探案的故事，嗯，就是那种探案的单元剧，所以说不需要你动什么脑子，你就只用消遣去看就行了，你甚至可以一集，是<吧>就是中间有几集不看也 OK 啊，完全没有任何的负担，也不需要你全情投入。我每次看他的时候。就是刚开始时候认真看，看到后面的时候就开始，不是开始干自己的事情，就是开始把它放在那边当背景音乐听
2: ，蛮好的。就是我感觉我好像也看到说，呃，《莲花楼》这一部剧，包括整一个剧组，就是感这部剧播出中间就没有任何幺蛾子，就很 peace，、嗯、包括到就是。之前不是流行剧播完之后还要搞一些见面会嘛？嗯、就是整体大家的所有的人关系都很和谐，嗯、也没有人会过分去炒 CP， 然后有也没有人掐
0: 架。对，所以对我甚至对这部剧的路人观感也好像还不错。我妈也在看。<的><笑>这部剧前几天才刚刚搞了那个线下的云歌会。
2: 对对，就是那种线下见面会。对。
0: 我不懂为什么成意的这种剧都要搞云歌会，他对这个没有阴影吗？啊<笑>、哦
2: ，哦对哦，袁
0: 冰妍，<笑>对，嗯，然后嗯、呃，因为这部剧他没有什么 CP 好炒的，这个剧里面其实根本就算是没有什么感情线，嗯<的>，就是非常单纯、非常轻松的几个人在江湖上探案的故事，嗯嗯<吗>，很轻松，故事也很轻松，而且这个剧的氛围很轻松。<是>其实我看这个剧的时候，它已经播完了。嗯，我是我第一次看还是在家里的时候，就是在中央八，在电视上看中央八晚上在播，然后就看了一眼，然后回去之后有一天无聊，偶尔偶然偶然之间打开了爱奇艺，在云之语和莲花楼之间选择了打打开了莲花楼。OK。确实就是慢慢看的，你几天有时候忙想不起来看，也就放在那里了，就是没有一种非常紧张必须要看完的这种感觉。<是>而且确实大家的演员之间的氛围还蛮好的
2: 。对对对，嗯，售后什么都让人挺舒服的哈
0: 。对啊，就是感觉，嗯，可能有点像去年的那个。呃，苍兰诀就是苍兰诀，不是也说他们剧组的氛围很好吗？是是是，我觉得就是这种，如果剧组的氛围，大家氛大家的感情蛮好的话，你在看剧的时候也能够感觉到一些场外。对，嗯，就是他们的配合或什么之类会比较自然。当然，一般来说，如果剧组的关系不好，在拍摄期间就会有各种风言风语传出，哦、然后也会有各家的粉丝已经开始撕逼，所以说。也有可能就是你在看这种剧组氛围不好的剧的时候，你就会主观先行代入，然后看了就会觉得就会觉得很闹心。是，好像说《莲花楼》的播出的那个数据还不错。对的，对的，还不错的。嗯、然后我
2: 有一部类似于这样的这种剧，消遣的剧，就是哎，也是我很多年前看的一部剧。然后他现<笑>也没有啦，他就是。神烦警探嘛
1: ，哦， oh, 我应该也跟你们说过
2: ，对 ，Brooklyn Nine 对 Brooklyn Nine， ine, 然后它其实到现在一共9季了。我刚我在就是准备内容的时候去看，才发现它已经是完结第九季，因为没有人接下一季了，就没有人愿意投资下一季了。但是，但是这部剧也就是我其实大概应该是看了前面五六季，就是。我当时追到最新的它，然后新一集还没出，但我之后就也没再看了。但我时不时还会想起来这部剧，就会把它随意的点起来，随便的看一集，就也能也能很轻松的看出，嗯，就是进入那个剧情。因为我觉得这部剧它就是一部搞笑的那种美剧嘛，嗯嗯，我觉得它最大的挺大的一个亮点是里面的每一个角色，他的人物的性格就是都是挺抓马、嗯、挺抓人的那种性格，嗯。很抓嘛<对>，
0: 很抓人，也不是很抓嘛
2: ，就是很很典型的那种性格，典型的美呃美式喜剧里面的一些性格。有一个呃男主是男主，让我想想如何形容他，男主就是热血笨蛋， oh. <笑>对，女主就是那种有点 nerd 的成绩很好，有点教条的女生，但是呢又会有时候也会很可爱，
0: 嗯
2: ，然后里面的一些配角嘛，就是。呃，有一些笨笨的角色，然后有那种腹黑角色，还有抖 S， 还有抖 M 那种。就你就你就即使两三年没看，但是随意再点开一部这部剧，你就会觉得哦，好像对他们人就是很熟悉的感觉。然后他、哦嗯、是情
1: 景喜剧那种的呃，偏情情景喜剧，嗯，
2: 就是也是等于是每一集是独立的，去破一个案子，解决一个问题这样子。九季每一季它的评分都还是保持在挺高的九点三九点二以上
1: ，即使是无耻之徒也有几季是九分以下的。但是我要说，嗯、以前大家对就是国外的剧打分都很宽容的，就是动不动都会上九分，啊、是,是，对,对对，就感觉这两年开始那些也走下神坛了
2: ，也是、嗯、也是，也是嗯、对，嗯，对。所以，就这部剧，我在想说，反正下一下个一两季在手机里面，然后因为国庆我要出去玩，在飞机上的时候看看这种剧，消磨一下时光，非常好。是很
0: 开心的
2: ，对的。之前甚至还在准备下《恶作剧之吻
0: 》啊，又看《恶作剧之吻》，无语死了，真的无语死了，有点。呃，不看了，不看了，嗯。嗯
1: 那那我给大家推荐一部介于。轻松和不太轻松之间的剧，嗯，是一部日剧啊，来自我比较钟爱的日本编剧工藤官九郎啊，嗯，这部剧是流媒体上线的，我感看感觉看的人不多，现在豆瓣打分人数才一千一百九十九个人，就是它叫《没有季节的城市》，是八月份刚刚上流媒体的一个剧嘛，然后其实原创剧本不是工藤官九郎，是他改编了一个小说的，然后他讲的就是在一个。临时住宅区发生的故事，它这个设定是，哎呀，其实很明显，这个背景就是三幺幺大地震啦，就是一群一群劫后余生没有家了的人住在那个临时住宅区。嗯嗯、但是它里边就是从来没有说过这个，他本来说之前遭遇了一个灾害，这个灾害名字叫“纳尼”，但是他从来不说这个“纳尼”是什么。嗯、然后，<笑>对，然后就是在这个里边，对，这个主角就是受人之托，让他住进这个呃临时住宅区，去收集这个里边的人的背景故事。就是他只要把这个住宅区的情况向他汇，嗯、向那个人汇报，他就可以拿到工资，大概就是这样。嗯、然后，所以他每集的展开就是以这个主角写了一个故事，做做工作嘛，交给那个雇佣他的人，然后再这样发展下去的。然后这个片子也是，就是很有宫酒一贯的风格，就是那种故事很无厘头，但是最后就是感觉有点感动啊，或者是领悟的那种吧。这个片子。的主角呢是石松壮亮，然后配角我觉得蛮豪华的，就是有太鹤啊，然后冰天月、哦，透子之类的，然后所以说还有荒川凉凉，都是一些老面孔啊，嗯、还有前田敦
0: 子、哦，真的就就<对>就一听就是他的好朋友那种的，经常会在他的电视剧里看到。<笑>是的
1: ，而且这个片子它只有十集，每集只有二十多分钟，看起来节奏很快的。就是他那个感人嘛，也不会就是特别的感人，不是那种非要煽情的那种，所以就是总总体上来说还是一个喜剧。我觉得如果大家喜欢看日剧的话，就是在假期的时候可以看一看，估计一两天就看完了，很轻松。<对>这个没有季节的城市，它基调还是一个喜剧，就是无厘头、偏、oh, 无厘头那种类好的，我满了，好满了。你的五部呢？接着说呀。我的五部，哎
2: 呀，另外两部就是其实也是我看过的，然后我是觉得，嗯,嗯，可以对我来说，我自己喜欢这个领域，然后我觉得可以反复在观摩的片子，就是两部时尚纪录片。时尚纪录
1: 片是什么东西啊
2: ？就是时尚品牌或者说设计师的纪录片啦。哦哦哦我真觉得就是。这两个人是我觉得，嗯，非常有魅力的设计师。他们的故事跟电影一样精彩。<笑>一个就是麦昆， oh. 一个就是对，一个就是麦昆。因为麦昆这个人就是还蛮传奇，嗯，我觉得传奇有点大，就是他的他的整一个，嗯，整一个生平历程吧，就挺悲剧感的。这部片子我之前看过，看的，因为它里面其实，嗯，我觉得。甚至有点像电影，超过于纪录片一点点，只有他整一个人的生平的过程。他他其实是一个有点很悲剧的人，因为他从小是在伦敦，就是可能比较偏贫穷的一个地方出生的。他从小就是他能看到他妈妈遭遇家暴，然后他有个姐姐，他姐姐生活也不好，也遭遇了家暴，所以他从小整个性格都还蛮压抑的。包括他可能比较早就意识到自己是给。喜欢男生跟其他人不太一样，就是也会遭遇一些个霸凌，所以他从小是一个非常压抑的成长环境。他这些压抑的成长环境，在他就是进入了设计这个领域之后，有非常多把这些情感的东西投射在他的设计上，然后包括他做出来的展览上面都有，这个电影里面都有蛮蛮好的呈现，然后把那些画面都放出来，就蛮震撼的。我觉得如果你们感兴趣，其实值得一看。包括他后面，嗯，他其实到后面，在他事业也算是比较巅峰的时刻，也是壮算,算壮年时期， 4 0多岁就选择了自杀。就整一个，嗯，电影看下来，嗯，说共情都有点感觉高攀了，就是很能被那种情绪牵动。你甚至到最后觉得他在自杀，在那个时间点选择自自杀是一个。嗯，是该那个时候做的决定，那种感觉，嗯、感对，能理解，对对，嗯，然后嗯，值得一值得一品啦，这部纪录片，我觉得拍的也很好，这部片子，嗯，然后第二部的片子就是，嗯，这两年一下子很火起来的一个小众品牌，就是 Maison Margiela。
1: 哦，嗯嗯、oh.
2: 呃，就是对，就是有一串数字之类的。这两年因为就是可能他原来设计师也走掉了，就是创始的设计师走掉了，换了一个，呃，一个等于是一个财团，然后有比较，呃，完整的营销策略去推广这个牌子，所以这个牌子这两年非常非常火。然后我觉得甚至就是有点像那种什么亚历山大王啊 ，Alexander Wang， 或者是。有点像潮牌的感觉，但其实这个品牌它本身是一个很有创意的设计师品牌，本身品牌本身做的东西是非常非常先锋的。所以这两年我看到他一下子变得很像潮牌，我就很想再要把他原来设计师的一个传记再来翻出来看一看。对他其实是一个非常先锋的设计师，不过现在就是、啊、网络上热门的红的单品就是非常接啊。那这两部片子的名字叫什么？嗯、就是一部就叫麦昆哦，然后另外一部是叫就叫 Martin m a g e l l a 马就是他的品牌名字现在叫 m a s o n m a g e l l a 嘛，然后设计师名叫 Martin m a g e l l a、哦、In his own words， 他就是英文名，然后他的豆瓣上面的中文名这部片子的名字叫《天衣无缝》，我我其实有点不懂、啊、哈，就是。戒律的戒， oh. 天衣无界。我在想，是不是可能是因为， oh. 嗯，因为这个设计师他做衣服呢，就是非常没有规则，然后有很多非常大的突破。比如说，他是做做一件衣服，他会做每边有两颗袖子，
3: 嗯
2: ，<笑>然后他会做一件毛衣， oh. 这件毛衣是用二十双袜子解构拼出来的毛衣，嗯， oh, 是很有创意，对，非常有创意。<笑>就是现现在不是很流行那个。马蹄靴，呃、哦，不是叫马蹄鞋吗？就是大拇脚趾和另外四只脚趾、哦、分开的脚趾分开的。哦、对，其实他是最早最早做这个鞋子的人，就是创始这个鞋子。当然，最近这双鞋子被推的火起来了。反正他好像早年就是从日本的鞋子里面得到的灵感做的这双鞋。然后他在有场秀，第一场秀推出这双鞋子的时候，他在整个秀场里面地上是铺了一块白布，然后那个所有的鞋子它底下都涂了颜料。那模特在这块布上面走的时候，就都会留下脚印。然后他在他的第二年的秀就用那块布做了衣服。嗯，就是他是一个嗯想嗯想东西非常特别的人。我就喜欢这种有新颖视角的人，非常符合小潘。因为因为我觉得这两部片子就并不是说你真的很喜欢会对时尚有兴趣的人才可以看。我觉得他们是是有创意的天才
3: ，嗯
2: ，很值得看他们的生平。他们的理念，对，然后也是最好是可
1: 以不要一边玩手机一边看，<笑><笑>对，值得再看一遍。嗯，小潘这个假期是下定决心要认真看看片子
2: 。哦，就是感觉之前消磨了很多时光，消也不是消磨了很多时间，稍微摄取一些知识吧
0: 。但是小潘不说他要出去玩吗？嗯。
2: 出去玩的路上，然后出去玩了回来之后，安排得当，好吧？那就只做了一步
1: 。
0: <笑>对啊，对啊我在输出哎、欸，很多哎、欸。关键是小潘刚才给大家介绍的这种设计师的传记电影，有点就是他的他的介绍有一点比较深刻，感觉包含了很多他的个人。观点还好吧、嗯？太深了。我、嗯、我我推荐的电影都，我推荐的这种剧集都非常的肤浅、哎。来一
1: 点，来一点，没关系，你就是负责消遣的部分
0: 。对我推荐的全部都是那种十一，就是你想看就看，不想看可以随时关上，或者说就是非常的无脑的那种片子。<笑>比如说，我还给大家准备了一部是韩国的《七人的逃
1: 脱》。哦， oh, 就是那个顶楼的那个作作者的，对
0: ，就就是那个顶楼的，<笑>又是发疯内容嘛，<笑>对，超发疯，嗯、就是因为他现在刚开始播，这一星期播到第四集嘛，嗯，就是这个电视剧是集，我觉得是比金顺玉，就这个编剧比他以前的这种作品都要更疯、更大胆，就是在那个顶楼的时候还稍微。就是你可以感觉到他前期稍微有一点逻辑，但是我觉得可能是因为顶<笑>顶楼太火了，实在是，就是他发现大家就喜欢这种疯的不切实际，没有人会在里面在乎任何的东西。嗯，就说他在这里面，<笑>他这部剧真的从头到尾都在发疯，从第一集就已经疯到令你没有办法带任何的带一点脑子去看。就是他这个电视剧里面有一个是那个。我到现在都不知道那个人是不是女主角，因为她上一集死了，但她应该会复活，<笑>不知道是不是不知道这些人是不是要因为她的死而被人复仇。这部剧和那个呃、哦、顶楼稍微有一点像，都是一群恶人，然后我暂时啊暂时认为就是都是因为一群恶人因为一个女生的死亡而被别人去进行复仇。
1: 让他们再继
0: 续沦入深渊的故事，但是这个里面呢，就是这个女生她是以前被她妈，嗯，就是她妈和一个富二代当时在一起，结果她妈怀孕了，她妈想去找这个富二代要钱，或者和这富二代结婚把小孩生下，来。但是富二代想，富二代就说我有这么多女朋友，就是我根本不在乎你，然后就把这个女的踢了，就是他妈生了她之后也没有办法抚养，就把她直接扔在了桥上。啊， oh. 就是当然不是生完就扔啊，就是稍微稍微大了一点，有一些自主的概念之后，就再接州到把它扔了，然后这个女生就被呃一对夫妇领养了嘛。嗯， oh. 结果等到她快上高中的时候，然后她妈又去把她接了回来，因为她之前那个男朋友就富二代已经死了。然后他们家巨有钱，非常有钱，但是家里就是一个继承人都没有，只有这个小女孩，他妈就把这个小女孩带回家，想以此去给她爷爷去要钱，因为他妈现在也发达了，变成了一个那种类似呃龙丹妮和那个<笑>什么<耶><笑>龙丹妮董华的那种感觉，就是开娱乐公司的那种的，他妈就要这个女生，呃。就是去讨好他的爷爷，帮他赚钱，帮他从他爷爷那里拉赞助。但是他妈对这个女生就是非常的又不耐烦，动不动就是又打又骂，嗯、然后就说你不帮我赚到这个钱，啊、我就把你杀了，就大概是这种话了
1: 。疯子，
0: <笑>对，全是疯子然后全是疯子，他爷爷也是疯子。哦、啊，<笑>他爷爷看到这个女生，然后就是他爷爷对这个女生的态度就是非常摇摆不定。一会儿觉得这个女生是自己亲孙女，一会儿又觉得这个女生是一个就是什么垃圾低贱的人，然后就、啊、就真的从第一集就所有人没有给这个女生一点点正常的关爱或者是正常的事情，而且最恐怖是这个女生去了就是在学校里面，然后结识到了一个女生，是他们学校一个风云人物，嗯，就是又很漂亮，家里又很有钱，然后又想当明星的那种，又会唱跳。嗯但其实这个女生并没有钱，而且她还修偷偷修改了自己年纪，她就生活在贫民窟那种了，然后她就是会和呃娱乐圈的这种人去勾搭，然后进行一些交易，然后想让自己嗯进去娱乐圈，变成爱德出道嘛。嗯，那个故事就是前一秒她刚把这个女生刚把一个对她来说比较棘手的事情解决掉，突然她感觉肚子一痛。然后他就在学校里面生小孩了,孩了啊！我居然<笑>被我猜到哎、欸，真,真的吗？就是你想不会吧？不会吧？不会这个走向吧？嗯、没错，就是这个走向。他就把孩子收了，就是他在美术室里面生小孩，被这个女主看到了嘛？他让女主帮他把这个小孩抱出去，然后抱到哪个花园里面去？然后女主就傻乎乎的帮他抱。这个女生用手机拍了这个视频，后来就说这个小孩是女主生的。<笑>然后所有人就都栽赃栽赃，就都认定说是这个女主生了小孩。我真的无法理解，这个女主去医院里面做几个检查，不就知道她没有生小孩了吗？<笑>但就是所有人都都说是她生了小孩。<笑>然后女主死掉了吗？女主死掉了，女主在上集。<笑>嗯。女主刚刚说自己要复仇，自己要对这些人复仇。然后刚刚在网络上直播，因为有人找了那种网络上 YouTuber， 然后把这个事情爆料出来，然后非常添油加醋，说那女主的孩子是她养父的，说她从小就和她养父有一些不正当的关系什么之类的，啊、然后就非常的疯。那女主上一集刚说自己要报仇，在网络上直播说今晚七点我会在哪里哪里洗刷自己的冤屈，嗯、然后就是。就是全韩国直播，所有的户外大屏都在直播那个事情，结果他们就看到有一个，就是女主非常惊恐的对着镜头说：“你不要杀我，说不要杀我。”然后就砰，就一枪，然后就,、啊、就死了。就是啊，韩韩国人的精神状态，啊、重态对，真的。然后你知道吗？嗯、现在看起来第四集的最后是他爷爷说：“我要为了我的孙女报仇，把所有欺负我孙女人全部，你们都等着吧，要被我一网打尽。”但是我想他爷爷不是对他孙女非常的
1: ，对、啊，就是也
0: 很差劲嘛。那你还不是先把自己杀了？
1: <笑><笑>最后一个杀我自己
0: ，就不知道是谁，不知道是谁啊。反正，反正这部片子就是走向非常的离谱。建议大家根本就不要带着脑子和逻辑去看，你就随便看就得了。但是应该会比较解压吧？因为我当时看顶楼的时候就觉得比较解压。<笑>嗯，因为所有的情绪，它那里面会百分之二百的放大所有人的情绪，就动不动就是又杀，就是又杀又的大,大叫
1: ，大喊大叫
0: ，大喊大叫只是最基础的，它这里面已经上升到了一些暴力，<笑>升级到了暴力。就他妈动不动就是狂扇他女儿啊，<笑>嗯，然后动不动就把他女儿推倒，然后推就砸到了他们家那个大鱼缸上，然后就鱼缸也碎了。我去啊，就是就是不懂为什么，只能说韩国人的压力确实应该是蛮大的。<笑>
1: 我现在也有在看一部韩剧，估计这个大家很多人都在看，就是那个《超异能族》movie 啊，我还没有看完的。我也在看，正在看这个、嗯、这个片子，就是怎么说呢？咱们东亚人自己的特种人变种人剧啊，不像那个《Heroes》那样那种，呃，美剧偏偏爽剧的，就是天天到晚在那打打杀杀，或者说是想就你杀我，我杀你的，这个真的就。他的内核真的好韩剧啊，就是那种什么呃政府部门、特工，然后家庭关系什么的，就很
0: 展示了官僚的一面
1: 。对，嗯，就是人家的超级英雄想的都是什么什么统治世界的，的然后这边的这边的异能人想的都是那个我要做个普通人，不要来追杀我。这个片子，我觉得甚至真的可以说是低开高走，因为就前几集真的蛮无聊的，因为讲讲的是那个，呃，二代的故事嘛，就是那些主角的对小孩子的故事。<对>我看了几集，我都是一边玩手机一边看的。
2: 因为，因为我也正在看，我我是大概了解了这个剧的要讲什么才开始看。但我前看了看了前两集，我甚至在怀疑啊，我是不是下错资源<笑>因为就前面<笑>前前面几集感觉是什么学校二零一三啊，哈哈，<笑><笑>就是对啊，讲些年轻人的校园故事的感觉
1: 。二零二三，嗯嗯、哦哦，
2: 对，没没下错啊，对吧？没没下错，对，就是这个。<笑>
0: 那这部电呃这部电视剧可以不看前几集，直接从比较高能的那几集开始看吗？呃，不介意哦，好吧，就还是得忍受
1: 。对，因为其实前几集虽然就是它整体的感觉走向比较俗气啊，或者说无聊，但是它里边能看得出来，它埋的伏笔蛮多的
0: 。懂了，因为,我好像因为我也打算看这一部
1: 。嗯，因为我之前看了有人就是说看这部剧不是为了看那个韩孝周和赵寅成吗？反正、嗯、赵寅成其实到蛮后面才出来，嗯、就是到,到大概五六集、七八集的样子
0: ，是吧？嗯，我还是蛮想看一看这部剧的，因为有赵寅成，嗯，
1: 很帅，很帅，很帅，很帅,<咳>很帅，好几很纯爱啊？真的吗？<笑>对，就是我看到我最近在看到那几集，就是开始讲上一辈的故事了嘛，对吧？一个两个都是纯爱战神，故事纯情的要命，真的<纯>感觉像在看二十年前的韩剧。天呐，我
0: 觉得韩剧现在的走向有一点奇怪
1: 。就
0: 我印象中有三种韩剧，嗯、不是就是对韩国的这种影视吧，有三种印象。一种就是呃非常苦大仇深的那种现实片，嗯，然后一种就是这种非常纯爱的，就是很纯爱的那种爱情剧，情对，也不能说纯爱吧，就是反正就是那种爱情剧比较的。浪漫，嗯、浪漫，对，还有一种就是金顺欲发疯，发疯就是发疯电视剧。然后，但这三种电视剧其实综合起来来看，我觉得韩国人的生活真是水深火热
1: 。是的
0: ，就看每一种都觉得他们的生活水深火热
1: 的。就是我之前不是刚看完那个《假面女郎》吗？我也觉得好苦啊！你看到最后真的太苦了。<笑>假面女郎我没看哎，假面女郎
2: ，
1: 嗯、呃，能看看吧？就复仇剧嘛，能能,能
2: ,能剧透给我吗？她最后为什么这么哭啊
1: ？就是好多人就是一直在那打呀，就是你你复你杀完我儿子，我来复仇你、啊，然后就这样、啊。假面
2: 女郎里面还要打打杀杀的，<笑>假面女郎就
1: 是一个复仇剧啊，杀了好几个人呢、啊
0: 。那这不就是金顺玉吗？<杀>对,对不不
1: 不，她是那种女性复仇剧。呃，男性复仇剧，女性复仇剧<笑>、哦、好好亲切的金子，<笑>呃，有一点点吧，但是不多。他主要是讲的就是那个主角杀了一个男的，然后那个男的的妈妈要给他复仇，然后就这个样子，主线是这个样子的。当然，其中还有呃一些其他的情节。嗯，行行吧，就是当当中几集有那那种插叙倒叙的，我还觉得挺好看的。到了后面我就有点累了，嗯、对，有点黑暗荣耀吧。黑暗荣耀比它平铺直叙一些。哦，
0: oh, 真的，韩国这几年怎么这么多复仇剧啊？为
1: 爱复仇，假面女郎里边那个要复仇的妈妈的演员，就是黑暗荣耀里边文多温的那个助手大神啊。哦
0: ， oh, 嗯，你刚一说我就想到了他，我也是。对他演,
1: 他,他演的可他演的可好了，可遭人恨了那种感觉。好，片一
0: 部那个，我继续 moving， 我也会继续看的。嗯
2: 嗯，嗯
0: 好的， moving 我是打算看的，是一期间。的是的，反正而且正好我们现在人家也跟完了
2: ，我们可以一口气看完。
0: 对、嗯、对，其实我还有一部、嗯、是和那个呃莲花楼连在一起的那个少年歌行，嗯，也是今年的一部武侠片、武侠电视剧。我真的还蛮喜欢看古装武侠这种少年热血，呃，就大概就就大概这种的吧。行，对，而且我喜欢看传统武侠，就是像《一人之下》，现在不是也刚刚播完吗？啊、嗯，已经
1: 播完了吗？我也在看呢，还准备推荐一下子来
0: 。对，《一人之下》那种呢，就是属于不太传统，就是他讲的也是那种。也能算到大武侠里面，但是比较现代，也不太传统。这种我就不是特别的感冒，我就喜欢看那种老老派武侠，
1: 嗯
0: 、就真的大家打打莎莎<笑>，不用不用杀杀，就是打一打，然后练功啊，嗯、然后升级啊，然后大家一起少年热血那种。啊《少年歌行》就是一部非常典型的这种很老派的传统武侠。群像片，就是以一群，就是一个少年在江湖上初出茅庐，然后在江湖上要去闯荡，然后在路上结识了不同的伙伴，从而发生了不同的故事， oh. 然后接近了一些核心圈，就是武侠片嘛，肯定是离不开什么江湖和庙堂，嗯， mm. oh. 就到最后，最后的高潮永远都是发生在庙堂之上。
2: 哇，听起来很像我们小时候看的那些个经典武侠片
0: ，对对对，公
2: <是>武侠公路片啊
0: ，天下第一<笑>那种的，的天下第一好看啊，对，天下第一好看，嗯、这个少年歌星也挺好看、啊，挺燃的，就真的是好久没有看到，嗯，会让你在中间在某一段剧情会感觉非常的燃，身上起鸡皮疙瘩的那种的。这种武侠片，所以说我感觉拍的还蛮好的。喜欢
1: 武侠剧的朋友有福了，嗯、对
0: 喜欢武侠剧的朋友们有福了。我真的很爱去年的那个什么《说英雄谁是英雄》，我也看了。哎、嗯，一言难尽。<笑>我发现我喜欢曾，我蛮喜欢曾舜晞，就是因为他也蛮喜欢武侠，他和我一样。嗯、<笑>只,只不过我是看他是演，<笑>你们俩惺惺相惜了还。<笑>对，反正《少年歌行》也是一部武侠片，然后其实它的观感会比《莲花楼》要更好，节奏也比较好，然后就反正里面有很多都是一些呃新面孔，看起来会觉得未来可期那种的。嗯、对
2: 我们怎么也能讲了接近快一个多小时了呢？这不就是我们的特长吗？吗是，没错
0: 。怎么是、哦、今
2: 天怎么感觉我输出非常多？<有>我明明最近什么都没看。
0: <笑>因为你有五不要看了呀
2: ，我正是因为最近看的少了，所以我对自己有了一些个要求
0: 。只能说我们又提供了很多电视剧供大家在十一的时候选择。是是，是对，当然我们这个感觉都是在给自己立 flag， 尤其是小潘，就是<笑>对。对，非要说是自己要看的，但是我估计我们可能到时候一部都没看
2: 。别这么说，我们在明天再说上立的 flag 可都是大部分都实现了呢。哦，
0: 好的。对啊，我们许的
2: 愿望都会实现哎。对
0: 、啊，哎，是的，在这里给大家插播一下，就是我们在七月份还是八月份那期说，演唱、嗯呃、演唱会，对对，对对我们都看到了。对，截至。九月份，我们四个人演唱会的愿望全部实现，对，恭喜恭喜恭喜一下我第一千零一个愿望，是的，好的，真不错，真不错，是的。那这一期节目就到这里，祝大家十一快乐，嗯，中秋快乐，放假快乐，明天再说
1: ，好，明天再说，
0: 好，明天再说，明天就放假，明天再看剧，拜拜，拜拜，拜拜。
3: 悄悄，转身江湖路迢迢，天外雪飘飘，冷月的滚烫，云知道。人间风萧萧，尘世音不绝，思渺渺。宿命聊一聊，平心而动，开怀言表。句渺,渺小，任凭恩怨多纷扰，踏歌长啸，芳华本桀骜。少年锋芒同行，天涯海角下，一统逍遥，有赤脚不寂寥。相照，真情比天大，梦何惧渺小。任凭恩怨多纷扰，踏歌长笑，芳华本桀骜。少年锋芒同行，天涯海角下一通，一统逍遥，有赤脚不寂寥。潮又扬了年少，当前唇齿相依，肝胆相照，仗情义天大，梦何惧渺小。任<音>凭恩怨多纷扰，他歌唱笑，芳华本桀骜。少年锋芒同行，天涯海角，下一通逍遥，有志脚不寂寥。